0: 奥本海默第三十九集。一九四四年二月，在德国出生的鲁道夫·派尔斯带领一组英国科学家来到了洛斯阿勒莫斯。奥本海默是在一九二二年第一次见到这位聪颖且谦逊的理论物理学家，当时两个人都是从沃尔夫冈·炮利。派尔斯早在二十世纪三十年代初就从德国移居到英国。在1940年，他和奥托·弗里希一起完成了对后来发展有巨大影响的论文《论超级炸弹的建造》。正是这篇论文使得英美两国政府认识到建造一个核武器的可行性。在派尔斯和他的科学家组员于1944年春天进驻洛斯阿拉莫斯后，奥本海默决定把由爱德华·特勒所主持的工作交给他们。爱德华·特勒这个思维敏捷、活泼的匈牙利物理学家被指派为内聚爆炸弹做一系列复杂的计算工作，但是特勒并不喜欢。他着迷于超级热核反应炸弹的理论挑战，而对核裂变炸弹没有任何兴趣。阿本海默在1943年6月决定暂时不优先发展超级原子弹后，特勒就变得越来越不合作。他总是不停地谈论氢弹。他还对在贝特手下工作感到不满，特勒回想说：“我不高兴让他来做我的上司。”可以确定的是，特勒的怨恨由贝特的批评而激化。每天早晨，特勒都会有一个制造氢弹的新主意，但一天后，贝特就会证明那是荒谬与蠢的。在一次和特勒极为恼人的偶遇后，奥本海默。幽默的对查尔斯·克里奇菲尔德说：“愿上帝保佑我们免受来自外部敌人的进攻和内部敌人的困扰。”奥本海默对特勒的行为越来越不满，这是可以理解的。那年春天，特勒在一次部门领导会议上擅自离开，并拒绝为贝特做一些工作必须的计算。贝特非常气愤，进而向奥本海默抱怨说。爱德华实质上是在罢工。当奥本海默当面向特勒提出这件事时，特勒最终要求解除他在核裂变炸弹工作上的所有责任，奥本海默批准了。特勒感觉受到忽视，就向外宣布他正在考虑离开洛斯阿拉莫斯。所有人都不会因此而感到惊讶，每个人都认为特勒是一个高傲而又喜怒无常的人。塞佩尔称他对任何一个机构都是不幸。奥本海默并没有解雇的，而是给了他想要的自由的研究超级热核反应炸弹的可行性。奥本海默甚至同意每周给他宝贵的一个小时，只是讨论在特勒头脑里的任何想法。即使这种非同寻常的姿态都没有使特勒满足，他认为他的朋友奥本海默已经变成了一个政治家。奥本海默的同事想知道为什么他还要为特勒而烦恼。派尔斯认为特勒有点疯狂，他会在一段时间支持一种想法，但接着又证明他是毫无意义的。奥本海默也不会这样的忍耐傻瓜，但他意识到特勒并不笨。奥本海默之所以容忍他，是因为在最后他也许可以对工程做出某种贡献。在那年夏末时，奥本海默为丘吉尔的特别代表彻维尔勋爵举行了欢迎宴会。奥本海默在宴会结束后才想到，由于他的疏忽大意，在邀请名单上漏掉了鲁道夫·派尔斯。第二天，奥本海默向派尔斯道歉时，幽默地说：“如果漏掉的是特勒，那恐怕就更糟糕了。”在面临大量行政工作同时，奥本海默仍然挤出时间。偶尔写一些私人信件。在一九四四年的春天，他给德国的民麦耶一家写了封信。这个家庭在逃离欧洲时，奥本海默曾帮过他们。他们是完全的陌生人，但是在一九四零年，他给了这个家庭一笔钱来支付他们去美国的费用。这个家庭有五位成员：母亲和他的四个女儿。四年后，麦耶一家把钱还给奥本海默，并骄傲地告诉他，他们已经成为了美国公民。他回信说，他理解他们所感受到的骄傲，他还感谢他们还钱，说：“我希望这不会给你们造成困难。”他随后又把钱退给了他们，也许他们将来还会需要的。对奥本海默来说，把麦耶一家从纳粹的魔爪下拯救出来意义重大。首先，这是他在把政治上毫无争议的反法西斯立场延伸到行动上的第一个先例，而且那也使他感觉不错。第二，虽然这是一个小小的慷慨大方的行为，但却是一个深刻的、令人愉快的记忆，提醒他为什么要加速建造一个可怕的武器。他要加快速度，不安分是他性格的一部分，至少弗里曼·戴森是这样想的。戴森是一位在战后了解和尊重奥本海默的年轻物理学家，但的同时，也把不安分看作奥本海默不幸的瑕疵。不安分驱使他获得更高的成就，使他完成在洛斯阿拉莫斯的任务，但也使他没有停下来休息或者深思。只有一个人停了下来，停下来的是一位来自利物浦的波兰物理学家约瑟夫劳伯特。在战争爆发时，劳伯特在英国一筹莫展。后来，他被詹姆斯·查德威克吸收为英国原子弹工程成员，并在1944年初来到了洛斯阿拉莫斯。在一九四四年三月的一个晚上，劳伯特经历了不快的震惊。格洛夫斯将军来查德威克家吃晚饭。在晚饭期间，他不经意地开玩笑说：“当然，你应该认识到，这个工程的主要目标是使俄国人屈服。”劳伯特震惊了。他对斯大林不抱有任何的幻想，毕竟这位苏联的独裁者入侵过他深爱的祖国波兰。但是在东线战场上，每天都有成千的俄国士兵在牺牲。劳伯特感到了某种意义上的背叛。他后来写道：“直到那时，我还认为我们的工作是阻止纳粹的胜利，而现在我被告知，我们准备的这个武器是为了用来对付那些为了消灭纳粹而做出巨大牺牲的人们。”到了一九四四年底，盟军在诺曼底登陆六个月后，欧洲的战争将在不久之后结束，已经显而易见。劳伯特看到没有理由为一个打败德国不再需要的武器。继续工作，在告别聚会上向奥本海默告别后，他在1944年12月8日离开了洛斯阿拉莫斯。在1944年秋天，苏联直接从洛斯阿拉莫斯获得了许多第一手情报。被军队反间谍情报部门忽视的间谍包括英国籍的德国科学家克劳斯·福克斯和特德·霍尔。霍尔是一个有着卓越智慧的、获得美国哈佛大学物理学学士学位的19岁青年。他在1944年1月下旬来到了洛斯阿拉莫斯，而福克斯是在8月份作为鲁道夫·派尔斯率领的英国科学家组的一个成员来到了洛斯阿拉莫斯。福克斯出生在1911年，由一个信奉教友派的德国家庭抚养长大。他勤奋好学，而且富有理想。1931年在莱比锡大学学习时，他加入了德国社会主义政党社民党。同一年，他母亲自杀。1932年，因纳粹政治力量的不断增长感到不安，他脱离社民党，加入了更积极反对希特勒的共产党。在1933年7月，他逃离德国，在英国成为政治难民。在接下来的几年中，他的家族成员被纳粹大批杀害。福克斯有充分的理由恨纳粹。1937年，福克斯在布里斯托尔获得物理学博士学位后，拿到了一笔博士后的奖学金，并和奥本海默从前的指导教授马克思伯恩一起工作。马克思伯恩当时在爱丁堡教学。虽然英国内政部知道福克斯过去是共产党，但在1944年春天。福克斯还是与派尔斯和其他英国科学家在高度机密的试管合金工程一起工作。所谓试管合金工程，就是英国的原子弹工程。1942年6月，福克斯获得英国国籍。到那时，他已经向苏联传送有关英国原子弹项目的情报。当福克斯来到洛斯阿拉莫斯时，奥本海默和其他人都没有怀疑过他是苏联间谍。1950年，福克斯被捕后，阿本海默告诉美国联邦调查局，他原以为福克斯是一个信奉天主教的民主主义者，而不是一个政治狂热者。到1944年7月，霍尔从事于内聚爆炸弹所需要的校准试验工作。当需要创造一个内聚爆测试时，阿本海默听说霍尔是台地上最好的年轻技术人员之一，他非常聪明。在那年秋天，他正在经历思想上的斗争。他表面上是一个社会主义者、苏联的崇拜者，但实际上还不是一名正式的共产党员。他对他的工作和在生活中的地位也没有不满或不高兴，更没有人吸收他成为共产党员。但那一年，他总是听到三十岁左右的老科学家们谈论他们对战后军备竞赛的担忧。一次偶然机会。他和尼尔斯·波尔坐在同一张宴会桌旁，他听到波尔对一个开放世界的关注，由波尔的结论推断出战后美国的核垄断可能会导致另一场战争。在一九四四年十月，霍尔决定行动起来。他说：“在我看来，美国对核的垄断是危险的，应该有人来阻止，并不是只有我持这样的观点。”霍尔在请了一个14天的假后，乘上前往纽约的火车，径直走进苏联的贸易局，并给了苏联官员一份关于洛斯阿拉莫斯的手写报告。在接下来的几个月里，霍尔向苏联传递了更多情报，包括关于内聚爆炸弹设计的关键信息。奥本海默对霍尔的间谍活动一无所知。在1944年。一些在洛斯阿拉莫斯的科学家对于继续发展这玩意儿开始说出了他们不断增长的道德上的疑虑。实验室的物理实验部门主管罗伯特·威尔逊和奥本海默就原子弹将怎样使用的问题进行了长时间讨论。当威尔逊去见奥本海默时，地面上还覆盖着白雪。他建议举行一次正式的会议来更充分地讨论这个问题。威尔逊后来回忆说。他劝我放弃那么做，奥本海默说：“我将会和 G 2安全部的人员因此产生摩擦。”尽管威尔逊尊重甚至敬爱奥本海默，但他没有考虑这次争论对他自己的影响。因此，威尔逊告诉奥本海默，他并没有能说服他放弃对这个问题至少进行一次公开的讨论，而这次讨论的作用显然是非常重要的。随后。威尔逊在实验室的各个地方张贴了公告，宣布举行一次公开会议，讨论原子弹对文明的影响。令威尔逊惊讶的是，奥本海默在预定的那个晚上出席了会议，并倾听了讨论。威尔逊后来回想起，大约有二十个人参加，其中包括像维斯科普夫这样地位较高的物理学家。威尔逊说：“我还能记得。”在我们的楼房里很冷。我们对于为什么在事实上已经赢得战争的条件下，仍然继续制造原子弹，进行了非常激烈的讨论。这并不是最后一次在道德和政治上对原子弹的讨论。一位从事内聚报技术工作的年轻物理学家路易斯·罗森回忆说：“白天在老剧院的会谈挤满了人，奥本海默是发言人，讨论的题目是。”国家对活生生的人类使用原子弹是否是一件正确的事？阿本海默争论道：“作为科学家，他们和其他任何公民相比，在决定原子弹的命运上没有更大的发言权。”而化学家约瑟夫·赫西菲尔德则回想起了一个相似的讨论会，曾在洛斯阿拉莫斯的小木教堂举行。那是一九四五年初，在暴风雪中的一个寒冷的周日晚上，在这样的场合，奥本海默用他惯有的雄辩语言争论着：虽然他们都注定生活在持久的忧虑之中，但原子弹也许能结束所有的战争。在波尔的话里重复的这样的一个希望，对很多与会科学家来说都是有说服力的。这些敏感的讨论没有官方记录。但关于他的记忆一直都在流传。罗伯特·威尔逊的陈述最为形象生动。那些知道威尔逊的人都认为他是一个非常完美的人。威斯科普夫后来回忆起他和威利·基尔伯特姆、罗伯特·威尔逊、汉斯·贝特、大卫·霍金斯、菲利普·莫里森、威廉·伍德沃德以及其他人一起进行关于原子弹的政治讨论。维斯克普夫回想起一次，在1945年3月由40位科学家参加的会议，讨论了原子弹对世界政治的影响。奥本海默有一次试图阻止人们参加，他认为这样的讨论不应该涉及原子弹的使用问题。威尔逊则说：“如果奥本海默不参会，那么大家将会责备他。你知道，你是主管，有一点像个将军。”有时候你必须冲在你的士兵前面，有时候你要在他们的后面。无论如何，他来了，并做了有说服力的争论，而使我信服了。威尔逊希望得到确信，现在似乎已经说清楚，原子弹将不会被用在德国。他和很多其他人一样，只有疑虑却没有答案。威尔逊说：“我原想我们在和纳粹作战，尤其并不是与日本人作战。”没有人认为日本国有原子弹计划。奥本海默走上讲台，开始用他的温柔声音发言。每个人都悄然无声地听着。据威尔逊回忆，奥本海默控制了讨论。他的主要观点实质上吸收了尼尔斯·波尔的开放观点。他认为这场战争在全世界不知道这种原始的新式武器存在的情况下是不会结束的。最坏的结果就是原子弹仍然是个军事秘密。如果这发生了，那么下一场战争几乎一定会是使用原子弹进行的战争。他解释说，必须加速工作，也就是为了这一点才应该对原子弹进行试验。他指出，新的联合国在一九四五年四月举行了首次会议，而知道了人类已经发明了这种大规模杀伤性武器，对于与会代表对战后世界的考虑。将会是很重要的，威尔逊说：“我认为那是一次非常好的辩论。在那以前，波尔和阿本海默就讨论过原子弹将怎样改变世界。科学家们知道，原子弹将迫使对国家主权进行全部的重新定义。他们相信富兰克林·罗斯福，相信他正带领美国正确的处理这个难题。”正如威尔逊所说，在任何地区都将没有主权，主权将存在于美国。如我们所知的，这将是战争的结束，而这也正是制造原子弹的承诺。那是我为什么一直继续这项工程的原因。没有人感到奇怪，阿本海默占了上风。他清楚地表达了，在世界没有人知道洛斯阿勒莫斯可怕的秘密的情况下，战争将不会结束。这对每个人都是个决定性的时刻。波尔的逻辑对于奥本海默手下的科学家们是尤其具有说服力的，但同样也是因为站在他们面前的这个有魅力的男人。正像威尔逊回忆起那个时刻所说的，在那时我感觉奥本海默是一个天使般的人，忠诚、正直，并且从不做错事。我信任他。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。